0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。做了二十六年的皇太子，顺宗在父亲德宗继位的当年，即大历十四年十二月，照例为皇太子。到了第二年，即建中元年正月，被李策立。到贞元二十一年正月二十三日，德宗遗诏传位。二十四日宣遗诏，阿于正月二十六日正式继位。这样算来，顺宗做皇太子整整二十五年，按照当时的习惯就是二十六年。顺宗被立为太子以前的生活状况，我们只是知道他被册封为宣王，历史上对他的其他记载就不很多了。顺宗被选立为皇太子的时候已经十九岁。此时的他已经初为人父，在上一年即大历十三年二月，他的长子李纯诞生。在做太子的二十六年中，他亲身经历了藩镇叛乱的混乱和烽火，也耳闻目睹了朝廷大臣的倾轧与攻讦，在政治上逐渐走向了成熟。史书上对他的评价是：慈孝宽大，仁而善断。他对各种技艺学术很是上心，对于佛教经典也有涉猎，写的一手好字，尤其擅长隶书。每逢德宗作诗赐予大臣和方镇节度使时，一定是命太子书写。尤为令人称道的是，在建中四年的京师之变，随皇帝出逃叛乱时，顺宗执剑殿后，在四十多天的奉天保卫战中。面对诸此叛军的进逼，他常身先劲旅，层层拒敌。将士们在他的督促激励下，无不奋勇杀敌，取得了奉天保卫战的胜利，确保了出逃的德宗安全。顺宗的太子生涯虽然不像唐朝前期的皇太子那样波折不断，动辄被废，但贞元三年八月的郜国大长公主之狱。也险些把他推向了灭顶的深渊。事情是这样的，高国公主是肃宗之女，她与驸马萧生所生育女是顺宗为皇太子时的妃子。高国公主仗势自己地位特殊，自由出入东宫。她在萧生死后，个人生活放荡，不仅与彭州司马李万私通，还和太子詹氏李变。蜀州别驾萧鼎等一些官员暗中往来。如果仅仅是私生活有失检点，这在唐朝的皇室中也不是什么大不了的事。但是有人告发郜国公主淫乱的同时，还揭发他行厌圣巫蛊之术，这样就冒犯了皇帝。德宗闻之大怒，因为事情牵涉到皇太子，德宗就立即将他找来，狠狠地批了一通。顺宗被父皇窃责，惶恐不知所措，就仿效肃宗在天宝年间做太子时的顾忌，请求与萧妃离婚。此事发生以后，德宗萌动了废皇太子、改立书王李翊的念头，并且把实为宰相的前朝老臣李密秘密召入宫中商议。书王是德宗的弟弟李淼的儿子，因李淼早死。德宗将其收养，视为己出，十分宠爱。李密认为皇帝舍亲生儿子而改立侄子不妥，德宗大怒，李密便为他详细列举了自贞观以来太子废立的经验教训，分析了太宗皇帝对废立太子的谨慎和肃宗因性急冤杀建宁王的悔恨，劝他以前世为戒，万万不可操之过急。李密的话打动了德宗，终使顺宗的太子之位得以保全。不久，郜国公主被德宗幽禁，后在贞元六年死去。李万因为和同宗淫乱，以不知避宗的罪名被杖杀。郜国公主的亲属受牵连者很多，他的五个儿子以及李变、萧鼎等流放灵表和边远之地。郜国公主的女儿、皇太子妃萧氏也被杀死。经过这场变故，本来就小心翼翼的顺宗就更加谨慎了。有一次，他曾是宴于早宫，宴会当中张水为溪，彩船装饰一新，宫人引舟为赵歌，丝竹兼发，德宗欢喜异常。顺宗在父皇询问他的感受时，就只引用了诗中。好乐无荒一句作答，他没有直言以对，更没有正面回答。从顺宗位居储君二十六年间的所作所为看，他的政治态度是谨慎的。他在父皇面前只在一件事上发表过意见，那就是在贞元末年阻止德宗任用裴延龄、韦渠牟等为宰相。大家知道，德宗晚年因为在位时间长了。对大臣的猜忌和防范心加重，不再假权宰相，使其身边的奸佞小人得到信任和重用，如裴延龄、李齐运、北渠某等，依靠德宗的宠幸，阴间用事，刻下取功，排挤诬陷陆贽等人。普天之下，对裴延龄等人借盘剥黎民、聚敛财富而得禁用，切齿痛恨；朝廷之上，大家都是敢怒不敢言。身为太子的顺宗总是找机会，在父皇心情好的时候从容争论，指出这些人不能重用，所以德宗最终没有任用裴延龄为曲谋入相。韩愈评价他居楚魏二十年，天下因寿其次，所言不免有些溢美，大概就是指这件事而言的。但顺宗对于其他的事情总是三缄其口，更不敢轻举妄动。每逢在父皇跟前谈论奏事，他总是严肃有余，即使对皇帝身边亲信的宦官，也未尝假以颜色。他把个人的喜怒哀乐深藏心底，对朝廷上下的人物，他基本上也是不疾不厉、若即若离的。然而，这些都是表面现象。顺宗位居储君期间，也绝对不是对天下大事和朝廷政治漠不关心的。他身边的王丕和王叔文等人，就经常和他谈论天下大事和民间疾苦。王丕，杭州人，因善于书法为太子侍书，成为顺宗做太子时的书法老师，很受信任。王叔文，越州山阴人，以善于围棋得以入侍东宫。王披和王叔文均为翰林待诏，各以琴棋书画见长。二人的使命自然是奉德宗之命陪皇太子娱乐。顺宗对自己的师傅很是尊敬，每次见面都先施礼。王披和王叔文见他并不是以玩乐为满足，就在对弈和言默的间隙和他谈有关治国安邦的道理。有一次，王披、王叔文和其他一些试图畅谈天下正事时，涉及到当时一些比较敏感的弊政。顺宗对他身边的人说：“我准备把这些弊政向父皇直言，以便能够改正。”众人对此举表示称赞，唯独王叔文一言不发。等众人退下时，顺宗单独留下王叔文，问他：“刚刚为何就你不说话？是不是有什么深意呢？”王叔文说。我王叔文得太子殿下的信任，有一些意见和见解，哪能不向殿下奉文呢？我以为太子的职责乃是侍善问安，向皇上尽忠尽孝，不适宜对其他的事品头论足。皇上在位时间长了，如果怀疑太子是在收买人心，那殿下将如何为自己辩解呢？顺宗闻言恍然大悟，既紧张又感激地对王叔文说。如果没有先生的这番点拨，我怎么能够明白这其中的奥妙啊？从此，他对王叔文格外喜欢，东宫事无大小都委托他和王丕来谋划。我们从这件事上可以看出，顺宗做太子期间，不仅暗中非常关注朝政，而且在他身边还形成了一股政治势力，组成了一个以二王为中心的东宫政治小集团。王丕和王叔文成为集团的核心，在其周围还有一批年富力强、拥有共同政治理想和政治目标的成员。这些成员当时都是知名人士，其中最著名的是刘禹锡和柳宗元。刘禹锡，字孟德，彭城人，出身于官宦世家，其父在玄宗时参加过进士考试，贞元九年。二十岁的刘禹锡进士及第后，又参加博学宏此科，获得高第。他才华出众，诗文词章誉满天下。先被淮南节度使杜佑辟为掌书记，杜佑调任中央担任宰相时，将他一起带到京师，得到王叔文的赏识，赞誉他有宰相之气，成为这一集团中的重要成员。柳宗元自此后，河东人。世称柳河东，也算得上官宦子弟，自幼聪慧超人，下笔撰文，思如泉涌。当事人对他的文章评价为“精彩密制，灿若珠贝”，是著名的唐宋八大家之一。他和刘禹锡都是贞元九年一科的进士，参加博学宏词科以后，被授予教书郎，后得人引荐与王叔文相识相得。柳宗元经常在刘禹锡面前赞扬王叔文，渐渐的，他也成为王丕和王叔文集团中的核心人物。另外，还有王叔文的旧交凌准，善于筹划的韩泰，英俊多才的韩晔，精于励志的程异，以及陈谏、陆志、吕温、李景简、房琪等人。他们基本上属于朝廷御史台和六部衙门的中下层官员，经常在一起谈论国事，逐渐的。也都成为这一集团的重要成员。对上述人员，历史上习惯以所谓“二王刘柳,柳”相称，就是把王丕和王叔文以及刘禹锡和柳宗元作为东宫集团的代表人物。其实，在这一集团当中，还有一个不能不说到的人，他就是翰林学士，后来做了宰相的韦执谊。韦执谊出身京兆名门望族。自幼聪俊有才，中进士擢第，应制策高等，德宗拜为右拾遗，招入翰林为学士。年仅二十余岁的他，深得德宗的恩宠，德与皇帝相与诗歌唱和，并与裴延龄、韦渠某等皇帝的亲信一起出入晋中，略被顾问，很得当时朝野的瞩目。他与王叔文的交往，很有一些机缘巧合。那是在一次德宗的生日华诞上，略同一些佛教知识的皇太子敬献佛像作为贺礼，德宗命韦执义为画像写了赞语。德宗对太子的这一礼物很满意，就让他赐给韦执义绢帛作为酬劳。韦执义得到太子的酬谢，按照礼节来东宫表示谢意。就在韦执义这次来东宫拜谢皇太子的时候。身为太子的顺宗，郑重地向当时为翰林学士的韦直义推荐了王叔文。学士熟悉王叔文这个人吗？他是位伟才啊。从此，韦直义与王叔文相交，且二人关系越来越密切，成为二王集团中地位特殊的核心人物之一。多年储君生活的压抑，使顺宗的心理极端忧郁。身体状况也很不乐观。贞元二十年九月，顺宗突然中风，失去了言语功能。此时的德宗也已入暮年，对儿子的病情十分挂念，忧形于色，数次亲临探视，还曾派人遍访名医为顺宗诊治，但是效果很不理想。皇太子病重的事很快传遍四方。这年底。德宗的身体健康状况不佳，皇帝和皇太子同时病重，使宫中的政治空气顿时凝滞起来。由于顺宗卧病，贞元二十一年的新春朝会没有能够参加，德宗悲伤叹息，进一步导致了病情的恶化。德宗病重之际，诸王大臣和亲戚都到其病榻前奉侍汤药，唯独顺宗因为卧床在病。难以前来陪侍，对皇太子思念不已的德宗一直体验不止，久久不能平静。直到德宗弥留之际，他们父子也没有能够见上一面。